0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial. Eu espero de alguma maneira abençoar a sua vida, o seu coração nessa manhã, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre a obra da cruz. Você entende tudo aquilo que envolveu a obra de Jesus na cruz de Cristo? Será que você tem vivido nessa dimensão Será que você reconhece o perdão de Deus por você, vivendo uma vida que agrada o coração de Deus? Por que foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário por mim e por você, por toda a humanidade caída? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, uma temática muito importante dentro da amarteologia, que é a teologia, o estudo acerca do pecado, também faz parte da antropologia bíblica, que é o estudo acerca do homem, e também faz parte da soterologia, que é o estudo acerca da salvação, da obra de Jesus e da cristologia também de Cristo e toda a sua obra maravilhosa na cruz do Calvário. Um abraço a Luciana, Rodrigo Estrucho, Deus abençoe vocês, meus amados, que estão conosco aqui conectados. Então, qual é a meta do nosso estudo, nosso objetivo aqui nesse momento? É detalhar o plano da salvação levado a cabo por Deus através de Jesus, com a encarnação aqui de Jesus de Nazaré e a sua morte na cruz. O que, que envolveu tudo isso? O porquê de tudo isso? Qual foi o propósito de Deus com relação a isso? E apontar também os benefícios da obra de Cristo sobre a vida de todo aquele que crê. Você acredita em Jesus? Você tem colocado a sua confiança, a sua fé em Jesus? Então essa palavra é para você. Se ainda não tem feito isso, abre o seu coração deixe Jesus entrar na sua vida, transformar a sua história. Glória a Deus, Luciane Andrade de Cunha. Bom dia, querida. Paz de Cristo, venha sobre todos vocês que estão nos assistindo, a graça e a paz do Senhor. Primeiro, nós precisamos entender a dívida do pecado precisava ser paga. A sua dívida, a minha dívida, com relação aos nossos pecados, precisava ser paga por alguém. E esse alguém foi Jesus. Quando o homem pecou, né? E todo ser humano peca, contraiu então uma dívida para com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Previamente, o Senhor havia avisado aqui no caso Adão e Eva que, se ele escolhesse a desobediência, certamente morreria. É o que relata Gênesis 2:17. Já vimos também em estudos anteriores que essa morte não era apenas física mas o pecado de Adão e Eva trouxeram além da morte física como consequência do pecado, a morte espiritual e a morte eterna. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6:23. Mas na continuação, a Bíblia também diz: "mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor", Romanos 6:23. O inferno o Hades aqui, o lugar de tormento eterno, de morte eterna, como a Bíblia Sagrada ensina, seria o preço da rebelião e cada ser humano estava condenado a pagar esse preço lá no inferno. Mas existe, é claro, uma cura, uma solução para isso e essa solução está em Jesus. O primeiro destaque que nós damos é que todos os homens se tornaram devedores, todos os homens por serem pecadores se tornaram devedores de Deus. Depois da queda de Adão e Eva, Deus olhou dos céus e não encontrou um justo sequer por toda a terra, em toda a história humana. Isso está relatado em Salmos, Salmos 14, versículos 2 e 3, e Romanos 3, 10 também fala sobre isso. Todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. Ou seja, em nenhuma geração... Depois de Adão, houve algum ser humano que não estivesse debaixo da mesma maldição do pecado. O pecado é amaldiçoante, o pecado é destruidor e avassalador. Ou seja, todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus, como eu falei, Romanos 3, 23 e Romanos 5:12 também menciona isso. Dessa maneira, todos se tornaram devedores e estavam condenados à perdição. Eterno. Então, a encarnação seria a única saída, a encarnação de um homem perfeito, de um ser divino e humano, Jesus de Nazaré, a encarnação seria a única saída, é o segundo destaque que nós damos aqui. Como o ser humano já estava perdido e todos se tornaram igualmente condenados, Deus acha uma solução para isso, Deus estabelece uma resposta para essa condição humana Deus proveu um maravilhoso plano de salvação, cujo centro era a encarnação do próprio Filho Unigênito de Deus. Ou seja, o cristão ele acredita na encarnação, no Logos de Deus, na Palavra, no Verbo vivo de Deus, se tornando carne e habitando entre nós. Mas nós não acreditamos na reencarnação. Quem acredita na reencarnação... São os budistas, hinduístas, os espíritas. O cristão não acredita na transmigração na, da alma, ou seja, na reencarnação. Nós acreditamos na encarnação de uma pessoa só, Jesus de Nazaré, e essa é a solução de Deus, a única saída de Deus para o homem pecador seria a encarnação, a encarnação do Filho unigênito de Deus. Então, Jesus seria uma espécie de segundo Adão, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 14:45 Nasceria então um novo ser, uma nova pessoa, o Jesus de Nazaré nasceria sem pecado e teria que viver nessa terra sem pecado para finalmente, ao final da sua vida, oferecer-se como um sacrifício para pagar a sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida de todos os pecadores da terra. Então, a palavra de Deus nos diz em João que o verbo se fez carne, João capítulo 1. A encarnação de Cristo, meus irmãos, é uma das verdades mais maravilhosas e fundamentais da Bíblia. Ou seja, o verbo, o próprio Deus se fez carne e viveu nessa terra. Vamos ler aqui João 1,14. João 1,14. 14, é um texto lindíssimo da Bíblia, a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Quem é esse verbo que se fez carne? Jesus de Nazaré, ele se fez carne, viveu na terra, ele foi nascido de mulher, ou seja, nascido da Virgem Maria, é o que relata Gálatas 4.4, ele era também sempre plenamente humano e plenamente Deus e veio para enfrentar todas as agruras e tentações que os homens sofrem nas suas vidas terrenas. Entretanto, diferentemente de nós, ele não nasceu debaixo da maldição do pecado, porque ele teve apenas a semente da mulher e uma outra semente sobrenatural do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Era também 100% homem e 100% Deus, filho do Altíssimo, é o que diz Lucas 1, 32 a 35. Jesus era ao mesmo tempo o filho do homem, conforme diz Mateus 26, 2, como também o filho de Deus, conforme diz Mateus 14, 33. Como o filho do homem era limitado e sujeito a enfrentar todas as tentações e necessidades dos homens, mas como filho de Deus, ele era santo, glorioso, livre da herança maldita do pecado, deixada pelo primeiro Adão, pelo primeiro Adão, ou seja, Adão e Eva, ali, os nossos primeiros pais. A sua missão seria, portanto, preservar essa vida de santidade recebida pelo próprio Deus, vencer né, o pecado por amor a nós e finalmente oferecer o seu sangue pela expiação, ou seja, substituição, purificação dos nossos pecados e dos pecados de todos os homens sobre a terra. Então, é muito importante isso, um homem santo e vencedor. Jesus foi um homem santo e vencedor. E assim como Jesus, em Cristo nós podemos ser santos e vencedores e triunfarmos sobre os pecados e as mazelas dessa vida. Satanás, é claro, fez de tudo e tudo o que pôde para levar Jesus em Nazaré ao pecado, mas não conseguiu, não. Da tentativa de despertar a sua vaidade ou a dúvida no seu coração, conforme relatado ali nas tentações de Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Até o sofrimento da cruz, né? O diabo usou todas as estratégias possíveis para fazê-lo cair no pecado, no erro e na falha. Ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia Sagrada, mas não falhou, conforme relata o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Então, durante toda a sua vida terrena, Jesus experimentou as coisas mais difíceis que um ser humano pode experimentar. Mas manteve-se, glória a Deus, em perfeita comunhão e obediência a Deus Pai. Ele venceu o pecado na carne, ele venceu o pecado como homem, e em Cristo Jesus nós podemos triunfar sobre as mazelas do pecado. Outro destaque importante é que Jesus foi o Cordeiro perfeito. Jesus foi o Cordeiro perfeito de Deus. Quando João Batista viu Jesus ali nas margens do Rio Jordão, prestes a começar seu ministério público, João Batista disse em voz alta diante de todas as pessoas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme relatado no Evangelho de João 1,29. Ele já estava apontando para o sangue justo que seria derramado na cruz do Calvário né? e, 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 e qual esse sangue, sangue que seria derramado na cruz? O sangue de Jesus. O sangue de animais que vinha sendo oferecido desde o Éden até a época de Jesus como expiação pelos pecados do homem seria então agora substituído por um sangue superior. O sangue molado de Jesus de Nazaré, conforme nos relata Hebreus 9, 13 e 14. O sangue de um justo, o sangue do Filho do homem, o sangue do Filho de Deus, foi vertido na cruz por amor a nós e para a purificação dos nossos pecados. primeiro destaque desse cordeiro perfeito é que Jesus fez uma escolha voluntária. Jesus fez uma escolha voluntária. Jesus não tinha obrigação de morrer, ele não contraiu a dívida do pecado, assim como nós, portanto, ele não estava obrigado a pagar essa dívida, mas ele decidiu, de forma voluntária, oferecer-se como propiciação, substituto pelos pecados dos homens na cruz do Calvário, é o que diz Hebreus 2,17. Assim, a sua via, a vida foi uma oferta de amor pelos homens, Conforme relatado por Paulo lá na carta paulina em Gálatas 2:20. No jardim do Getsêmane, o peso dessa escolha chegou ao seu primeiro momento mais dramático, né? Mais angustiante. O homem Jesus, sim, como qualquer ser humano, ele temeu a cruz, mas não a recusou, é o que relata Lucas 22:40-44. Ele sabia que o cálice que ele ia provar seria amargo. A sua alma ali se agitou, se perturbou profundamente, até uma espécie de pavor angustiante, mas ninguém o estava obrigando a passar por aquilo. Ele mesmo disse, ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou por amor a nós. João 10, 11, 17, 18 fala sobre isso. Então, dessa forma, Jesus cumpriria a vontade do Pai e a missão conferida a ele, para a qual ele foi enviado morrer na cruz do Calvário, pelos pecadores, por toda a humanidade. Segundo destaque sobre o Cordeiro Perfeito, que foi Jesus, além de uma escolha voluntária, o segundo destaque é que ele teve uma substituição voluntária. Ele foi o nosso substituto de forma voluntária. Quando Jesus aceitou a missão da cruz, Jesus estava se dando como substituto dos pecadores. Aquela morte terrível era o que cada homem, eu e você, merecíamos por causa da nossa desobediência, da nossa rebelião contra Deus. Mas ele, Jesus de Nazaré, apresentou o seu sangue precioso como resgate por nós, é o que nos ensina Mateus 20, 28 e 1 Timóteo 2:6. Já que éramos reféns de Satanás, precisávamos de um sangue libertador e purificador o sangue substituto voluntário de Jesus de Nazaré. Outro, outro fato muito importante é a vitória da cruz. A vitória da cruz. Como é que se processou essa vitória de Jesus na cruz do Calvário? Muitas pessoas né, olham para a cruz como um símbolo de derrota, talvez fraqueza, mas esta não é senão a maior, é, não é a visão correta, porque na cruz Jesus triunfou. Jesus venceu. Paulo ensinava, por exemplo, que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em 1 Coríntios 1,18. Então, a cruz é gloriosa, a cruz é triunfante, a cruz é pujante. O que parecia uma grande vitória do inferno, do diabo, na verdade foi a sua derrota. Ali na morte do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o preço pela salvação foi pago e os argumentos do diabo foram cancelados, conforme nos relata o livro de Colossenses, capítulo 2, ali menciona sobre o escrito de dívida que era contra nós, foi cravado na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré. Outro destaque muito importante é a última investida para levar Jesus a pecar. Ao levar Jesus né, à cruz, Satanás, na verdade, queria fazê-lo pecar. Como todas as tentativas anteriores falharam, ele achou que impondo ao Filho do Homem o um sofrimento externo da cruz, finalmente o levaria a tropeçar a queda, o pecado e o erro de Jesus. Assim, os açoites, os escárnios, os cravos, a coroa de espinhos, o sentimento de solidão e todas as coisas terríveis que Jesus sofreu antes de morrer, era a última cartada de Satanás para tentar corrompê-lo, desviá-lo, destruí-lo, tentá-lo à desobediência. E nós precisamos, além de entender essa última investida do diabo para tentar é, levar Jesus a pecar, o terrível sofrimento que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Jesus aceita tudo isso de forma voluntária, aceita sofrer toda a maldição da queda de Adão, e lá na cruz, o Pai lançou sobre ele toda a ira do pecado que deveria ser derramado sobre a humanidade, foi derramado sobre Jesus. E viu ali ele como um maldito por levar sobre si os nossos pecados, conforme nos relata Gálatas 3.13. As consequências da queda da humanidade vieram sobre Jesus Cristo, uma a uma. E ele as levou sobre si, aceitou, a dor, a enfermidade, conforme Isaías 53, 4 fala, a vergonha, conforme relata Salmo 22, versículo 6, a opressão demoníaca ali na cruz, conforme nos relata o Salmo 22, 12, e finalmente a morte como homem. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Quando Jesus deu o desesperado brado, Eli, Eli, lama Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Mateus 27, 46, ele estava sentindo o mais terrível de todas as dores, a quebra da comunhão com o Pai. E naquele momento específico, Deus viu sobre ele toda a sujeira sua, minha, de todos os homens. Então, Deus Pai virou-lhes as costas por causa desse fato. Aquele que sempre o amara por todos os tempos, ao vê-lo ali na cruz, sentiu nojo e o rejeitou, porque ele se fizera pecado e maldição por nós, é o que relata Paulo em 2 Coríntios 5, 21. Mas então vem a grande notícia, está consumado. Ao ser ali abandonado pelo Pai na cruz do Calvário, prestes a morrer, Jesus fez a grande proclamação da vitória mais importante da história humana, ele disse, está consumado, relatado lá no Evangelho de João 19,30. Ou seja, sua missão tinha se cumprido e o que aparentemente foi o maior dos fracassos era na realidade um triunfo incontestável por parte do Filho do Homem, do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ao render o seu espírito e morrer ali na cruz do Calvário, ele derrotou Satanás, despojou todas as hostes malignas e não foi na ressurreição que isto aconteceu, mas sim na cruz do Calvário, conforme relata Paulo em Colossenses 2, 15. Um homem justo havia passado pela terra sem curvar-se ao pecado. E esse homem justo foi Jesus. O segundo Adão não foi seduzido como o primeiro Adão, nem mesmo diante do sofrimento extremo. Ele venceu, ele triunfou, ele obedeceu ao Pai em tudo e passou pela vida sem contrair a dívida da rebelião ou a dívida de, da desobediência. Mesmo assim, ele aceitou morrer e seu sacrifício foi apresentado no céu como pagamento pela iniquidade dos outros, de todos os seres humanos. E aí então vem a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte é outro destaque que nós queremos dar sobre a cruz. Primeiro, a última investida para levar Jesus a pecar ali no caminho da cruz. Segundo, o terrível sofrimento que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Terceiro, a declaração, o brado retumbante da cruz está consumado. E quarto, que nós queremos destacar, é a vitória sobre a morte. Mas pastor, o que significa isso? Na cruz Jesus venceu o pecado mas era também necessário vencer a morte. Nos três dias que se seguiram ao Calvário, ele desceu às regiões mais baixas da terra e enfrentou o inferno. Quando, porém, a justiça divina foi satisfeita e a oferta pelo pecado foi aceita, Deus o ressuscitou. Já não era possível que os grilhões da morte o detivessem. Está lá em Atos 2:24. Tomando do diabo, então, Jesus as chaves da morte e do inferno, ele foi justificado em espírito, está lá em 1 Timóteo 3,16, e novamente foi declarado filho de Deus, é o que relata Paulo em Romanos 1,4. Ao ressuscitar, Jesus, então, devolveu a vida eterna aos homens e assumiu toda a autoridade no céu e na terra. Um homem conseguira finalmente reaver tudo aquilo que Adão havia perdido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E amanhã nós vamos falar quais são os benefícios da cruz para nós terminarmos esse lindo relato sobre a obra da cruz. Que Deus abençoe a sua vida e espero de alguma maneira ter contribuído para o seu conhecimento acerca das coisas concernentes à cruz do Calvário, o que, que envolveu a morte de Jesus na cruz do Calvário. E o que, que isso tem a ver comigo, pecador? Salvo agora pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eduardo Crispim, nós queremos dar um abraço a Ayrton Santos, a Jurema Vasconcelos, José Reobé... Guimarães, Daniel Freitag, a Rosalina Martins, o Ayrton Santos, todos vocês, irmãos, a Flávia Salvotti, a Isabel Sanches Brito, a Nayana Furlão, Rodrigo Esdruxo, a Luciana, que Deus abençoe vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Foi uma alegria estar aqui, aqui com vocês, relatando a obra linda, a obra da cruz de Cristo. Se você quiser semear, ofertar na nossa vida, no nosso ministério, entre lá no site pastorgeovane.com. Lá tem as contas bancárias, tem o um link para fazer isso com o cartão. Quem semeia com alegria colherá com muito júbilo da parte do Senhor. Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida, querido. Entre no site, nós também temos lá no site pastorgeovânio.com todas as nossas plataformas de mídias eletrônicas, digitais, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, todos os links de contato do pastor Giovanni. pastor Giovanni está trabalhando aqui em Umuarama, servindo a Deus, através de um trabalho em células. Hoje nós vamos estar indo lá para... Se a Norte, servir os irmãos lá, ministrar a palavra, estarmos juntos com os irmãos. Se você quiser fazer parte desse ministério abençoado do Senhor, de cuidado das vidas, discipulado, trabalho em células, culto aos domingos, às 10 horas da manhã, todos, tudo isso está relatado ali no nosso site, tem todas as informações, os links de contato, para que você entre em contato conosco, pastorgeovane.com. Que Deus abençoe a sua vida, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu gostaria de orar por você. Pai, nós estamos agora na tua presença gloriosa, colocando a vida dos nossos irmãos diante da presença do Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida, cada coração, cada pessoa, cada irmão que me ouve. Pai, agora que a obra da cruz se torne manifesta em cada vida, que possamos entender, compreender a grandeza da obra de Jesus na cruz do Calvário por amor a nós que o Senhor nos capacite a sermos filhos de Deus, amados do Senhor, obedientes à tua palavra, cheios do teu espírito, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, ó Deus, abre portas de trabalho, negócios, bênçãos, prosperidade, abençoa as nossas famílias, o marido, a mulher, os filhos, restaura todas as coisas, Pai, restaura todas as nossas necessidades, sejam supridas pelo poder de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a tua glória, a tua graça, alcance cada vida nessa manhã gloriosa, é o que nós te pedimos de todo o coração, abençoe cada irmão, em nome de Jesus, derrama a tua glória sobre cada um deles, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Um abraço, um beijo do pastor Giovanni,